0: Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Te doy la bienvenida al podcast Mastermind. Mi nombre es Santiago Esteban y soy creador de desarrollatre.com. Te preguntarás qué es eso. Pues eso es que a través de programas personalizados, acompaño a pymes y a líderes a equilibrar esa vida, ese negocio y sobre todo ¿para qué? Para poder subir de nivel. Si es que se olvidan, se olvidan hasta de ir al baño esta gente, esta gente que están como los emprendedores esto es raro. esta gente que está tordilla trabajando, trabajando, trabajando para sacar su proyecto adelante, se olvidan de que son personas. Bueno, pues yo estoy ahí. Para ayudarle a echar una mano hay que Librar esa vida y a gestionar su tiempo, su productividad, etcétera, etcétera. Pero esto no viene de, 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 de desarrollar, ni viene de nada. Sabes que estos son los podcasts, otro capítulo más. Por favor, yo es que me quedo loco. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Hoy tenemos otra entrevista, como ya sabes, ¿qué te vas a encontrar en esta entrevista? Que Pues entrevistas que de gente inspiradora, de personas que, 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 que dan todo su valor para que te lo lleves a tu casa empaquetadito y te lo puedas poner en tu día a día, en tu negocio, en tu proyecto y así poder avanzar. Esto es una mastermind, son experiencias. Entonces, hoy vamos a contar con una persona, como veis, que tengo aquí al lado, ¿vale? Te voy a presentar a Susana Ayala, que es una mujer emprendedora, pero sobre todo es una mujer apasionada. Es una, es una mujer llena de historias, es una mujer que le encanta contar historias, es una mujer que... Que, que, que su lema, o su misión, o como, como lo quiera definir que ahora lo no defina, es que cautives con la historia. Y eso es tan maravilloso que, 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 que estoy deseando saber de ella. Muy buenas tardes, Susana. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Santi. Pues nada, me hace mucha ilusión estar aquí en tu podcast y, y nada, y acompañarte aquí, autoaudiencia, y vamos a ti, a tu audiencia, y vamos a ver qué contamos. Vamos a ver a qué contamos. Por, por lo alto... Y...
0: Totalmente, pues mira, que sepáis que vamos a hablar hoy del tema, un tema que, que, que en las empresas y en, los, y en los negocios es algo fundamental y en la vida en general, ¿vale? Pero en la vida general muchas veces no le damos la importancia que tiene y en las empresas a veces tampoco y es el tema de la comunicación. Así que si te gusta lo que estás escuchando, si te gusta el tema, te recomiendo, te aconsejo, te pediría, por favor, que te suscribieras al canal donde estés escuchando este podcast, en, el, en la plataforma que habitualmente la escuchen, en Spotify, en Apple Podcast, en iBox, en, en, en Google Podcast, en la que utilizas habitualmente en tu móvil, nos vas a seguir y así no te pierdes ningún capítulo, simplemente te vas a identificación, notificación dices, eh, aquí hay otro más, y así puedes ir aprendiendo y puedes ir desarrollándote con todas las experiencias de nuestros invitados. Así que, pero ya sin más, ¿vale? Por otra cosa que se me ha olvidado. Acuérdate que también estamos en YouTube. Así nos puedes ver las caras y nos pones en tu cabeza. Somos bellos, bellísimos, diría yo. Yo me peino todos los días y lo dejo. Así que ya sin más, vamos a conocer a nuestra invitada. Y lo que siempre pregunto es quién, quién es nuestra invitada. Así que, eh, ¿quién es Susana Ayala? ¿Me puedes hacer un pequeño recorrido de quién eres? ¿Tu historia, por favor?
1: Buenas. Bueno, pues aquí adelante. Bueno, pues aquí es una mente inquieta, multiapasionada, eh, que bueno, que nací hace un porrón de años, llegué justo el último día del año con las campanadas y bueno, soy la quinta de seis hermanos y como quinta, pues no hay quinto malo, vaya. Yo me formé en turismo y, y bueno, pues eh, aprovechando que en la familia había un caserón precioso en un pueblo muy bonito de La Vera, pues yo te dije, oye, y si montamos un hotel rural, y bueno, yo lo dije así, por lo bajini, pero el caso es que todos se quedan con la copla, oh, ¡Venga, sí, vamos a hacer algo así, vamos a aprovecharlo! Y bueno, pues eso fue hace 23 años, nada más y nada menos. Como os podéis imaginar, por durante 23 años da para mucho el tema este de, de, del hotel, ¿no? Entonces, bueno, va a ha haber muchas transformaciones. Eh, estamos en, todavía transformándonos, aprendiendo y, y llevando alegría, porque estamos en la fábrica de la felicidad. O sea, yo creo que, que el turismo es de las, eh, los sectores más agradables, ¿no? Eh, todo viene, la gente viene con, con ganas de divertirse, de pasarlo bien y, y de estar aquí. Y justamente yo he elegido el tema de la comunicación para tratar hoy precisamente porque es tan importante ¿no? este tema a nivel interno y externo que bueno pues era mi ofrecimiento para Santi en este podcast
0: Pues que bueno, te agradezco, sí, ya, te sabes, ya te lo dije el primer día que nos pusimos en contacto que tengo que reconocer, nos conectamos y yo, nos conocemos en, en Clubhouse porque todos los sábados, este sábado igual a las 10 de la mañana hacemos un podcast Mastermind con mis compañeros de, de marketing y, y ella entró en, una, en esta sala y dio su experiencia y al final, pues, como dice un gran amigo mío, para Pablo Benjumido, dice, pasan cosas y estamos haciendo este podcast. O sea, o sea, sí, pero si no haces nada, nunca van a pasar cosas. Así que, señores, hacer lo que sea, señoras, hacer. Y ya veremos lo que pasa. Y vamos con... con, con, con... Te quiero preguntar, eh, ¿qué es la Casa del Pasarón? Porque yo entro en, ahí en tu vida, ¿no? Desde digitalmente hablando. Y ¿cuántas cosas pasan en, ese, en esa casa? ¿Nos puede explicar qué es la Casa del Pasarón, por favor?
1: Bueno, pues eh, nació como un hotel eh, en un pueblecito que estamos en Pasarón de la Vera, que tiene apenas 700 habitantes. Bueno, o, ojo, que estamos en el pueblo más romántico de Extremadura, ¿eh? Y ahí lo dejo. Y bueno, pues esto nació como la idea pues, eso, de empezar a recibir turistas y, y enseñarles la zona, eh, bueno, que conocieran nuestras costumbres, que participaran de nuestra gastronomía, de nuestras fiestas. Y ya digo que con el tiempo esto ha ido pasando y hemos empezado a incluir pues, eh, muchas más actividades, ¿no? Entonces, entre ellas, hacemos retiros, tanto para emprendedores como otro tipo de retiros que nada tienen que ver para emprendedores, que está muy bien. Pero otros, por ejemplo, como eh, tipo mindfulness, de desarrollo personal. Y, de hecho, voy a aprovechar para comentar que tenemos un retiro para desbloquear a las mentes que están ahí bloqueadas en la primera semana de julio, vamos a estar un artista, vamos a tener una persona que hace mindfulness, y luego yo que soy la parte lúdica de los juegos. Porque la creatividad es una parte muy importante que debemos aplicar a todo en nuestra vida, no solamente en los momentos estos artísticos, no, no, en todo, en toda ocasión que puedas, eh, usa la creatividad porque la creatividad es parte de la innovación. Y ese es un, un elemento diferenciador posiblemente de tu producto, de tu servicio, de tu comunicación y ya te hace visible de otra manera. Así que bueno, pues nosotros siempre apostando por, por crear y divertirnos, ¿eh? porque si no hay disfrute, olvídate que las cosas no funcionan, hay que pasarlo bien sí Total. o sí.
0: Totalmente de acuerdo. La verdad es que, que, que tienes toda razón. Si no disfrutamos de lo que hacemos y si no hacemos disfrutar a las personas que tenemos alrededor con lo que hacemos, va a estar complicado que al día siguiente nos queramos levantar de la cama. Da igual la hora que nos las queramos levantar, pero es complicado. Sí que sí. Entonces vamos a entrar, si te parece, Susana, al tema en sí de que, que queríamos tratar contigo sobre el tema de comunicación. Yo sé que tú le vas a dar un punto... Eh, vamos a hacerlo de esa manera así como, me lo vas a explicar tú, porque yo sé que le das un punto a la comunicación un poco especial, lo cual a mí me ha cautivado y espero que cautive también a la audiencia. Pero, ¿cómo defines tú la comunicación?
1: Bueno, pues yo la comunicación la defino como un, un intercambio de mensajes, pero donde tú consigues que tu emisor, o sea, que el receptor, te... Eh, sobre todo tenga una emoción. Porque si, si en la comunicación no emocionamos, es como si no hubiéramos comunicado. Entonces, yo veo muy importante esa parte eh, de conseguir que el otro haga algo y, y hacerlo siempre bueno, pues con unas premisas, que yo si quieres te explico cuáles son las premisas que yo creo que debe tener la comunicación. Y a mí para ello me encantaría explicártelo desde el punto de vista de de cómo debe ser la comunicación en una empresa. Y me gustaría contarlo con un, empleo, con un ejemplo. Por favor. Cuando yo, estuve, cuando yo hice eh, un curso, bueno, un máster de posgrado de, de calidad en el sector turístico, pues tuve la oportunidad de trabajar unas prácticas en una de las mejores empresas eh, hoteleras del mundo. Fue en el Hotel Ars, donde, en Barcelona, donde tuve la, la posibilidad y la suerte de estar durante tres meses viviendo allí en el hotel y trabajando en el hotel. Eh, pertenece a la cadena Ritz-Carlton, que son los más altos estándares de, de tema de calidad y de, y de, de cómo agasajan al, al cliente cuando le reciben. ¿no? Y a mí me encantó esa filosofía porque la comunicación tiene que ver mucho con la cultura empresarial. Entonces, aquí en esta empresa, cuando tú te incorporas como empleado, te hacen vivir una experiencia como cliente. Entonces, lo primero que haces es que el primer día que tú te incorporas, tienes como un training antes de incorporarte. Entonces, el primer día, vives el hotel como si fueras un cliente. Ves las zonas comunes, los restaurantes, comes en uno de los cinco restaurantes que tienen, te enseñan la piscina, ves la terraza... En fin, ves todo eso desde fuera, pero... El segundo día lo ves desde la parte interna, ¿no? De cómo están las otras personas que trabajan allí, dónde está la cafetería, dónde se reúnen, dónde están los departamentos, dónde está el tema de lavandería, cada día pasas a recoger tu, tu uniforme, en fin, son una serie de cosas que están muy bien. Bueno, el caso es que además te daban un decálogo que estaba recogido en una tarjetita que mira, ves, se me ha olvidado traerla. Uh -huh. Y me parecía súper importante el lema, ¿no? Que decía... Eh, Mujeres y caballeros al servicio de damas y caballeros. Y es Pérez. que esto es muy importante, ¿no?
0: Ese sería el mensaje el de comunicación,
1: de... ¿no? Sí, sí. O sea, es que tú eh, tienes que sentirte que tú eres una persona que estás a la misma altura que la persona que viene y además es que eh, eh, tú le estás dando valor. O sea, y, y eso imprendaba muchas más cosas. Había muchas reuniones departamentales, desde por la mañana yo tuve la suerte de estar en el Departamento de Recursos Humanos, entonces se preparaba un bolotín, todas las mañanas el departamento se reunía, se hacía fíjate, se comentaban los el resultado eh, económico del día anterior, las previsiones que había de banquetes, de celebraciones, en fin que ahí la, lo que era la comunicación fluía eh, increíblemente ¿no? Eh, entonces, a mí me, me encantó eso tanto que yo cuando abrí el hotel, eh, bueno, pues éramos muy poquitos, ¿no? Yo decía, venga, vamos a reunirnos, vamos a ver, y tal. Y me miraban como, ¿qué dices?
0: Claro. <risas> pues si somos cuatro. Totalmente.
1: ¿Sabes? Y no importa porque, o sea, es que tenemos que saber todos lo que está pasando, no solamente yo me entero de mi parte de administración y tú te enteras de tu parte de, 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 de recepción y tú de tu parte de, de lo que es limpieza. Es que no tiene nada que ver, todos tenemos que saber de todos, igual que todos tenemos que saber hacer de todo y aquí en un hotel de estas características te puedes imaginar que lo mismo soy directora, que soy recepcionista, que, 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 que te pongo un café con leche, que no pasa nada.
0: Totalmente. Entonces,
1: eh, la comunicación debe de fluir y eso es importante que se ponga como, como meta eh, intentar mm, o procurar comunicar lo máximo posible, que haya esas dinámicas, que no sea algo excepcional, sino que se haga de una forma continuada, vaya, así sí. que... Ya ah,
0: perdón. Sí, que es verdad que cuando, cuando haces eso, sí que te. te, te, te pues eso, te, te, tú comunicas y lo que haces es al final crear un entorno que todos los que estén en tu equipo, pues al final vayan a una. O sea, con, una, con un mensaje, con, un, con una visión, con una misión de cada uno. Pero todos tienen que tener. Esa, esa semilla ¿no? que todos juntos van haciendo lo, da igual en qué departamento pero con el mismo objetivo ¿no? de atención al cliente del de, de objetivo que se haya puesto en cada uno de, lo, de los negocios en tu caso imagino que haciendo un hotel pues será más atención a, a pues eso al cliente Y me parece maravilloso lo que has contado de que de que aunque sea un hotel rural pequeño pocas personas etcétera pero le estás dando un servicio de excelencia de, de donde de tu formación como con el Riscarto. y eso sí que es verdad que he aplicado, yo lo aplico muchas veces en los negocios también de hostelería, de, de que yo estaba tra eh, eh, trabajando en, en Demetre o de, o de, de, de encargado tal, con, con Dani García, y entonces cuando iba a otro sitio que a lo mejor no tenía, pues no sé, la, el, el standing o el stand, alta standing de, de la cocina de alta cocina, iba a otro sitio, sí que es verdad que yo inculcaba a, esa, a esas personas, es es que da igual que estemos poniendo una tapa, de, 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 da igual, pero vamos a tratar al cliente, ¿por qué? Porque después ese cliente te va a tratar a ti igual, y así es como realmente, yo creo que, así resumido lo que hemos dicho de la comunicación importante en conjunto, ¿no? Y me parece fantástico. ¿Tú nos podrías dar alguna técnica para comunicarte con los empleados? ¿Alguna cosa que tú digas, esta técnica a mí me ha valido o esta técnica la utilizo habitualmente?
1: Pues a ver, yo, bueno, en estos últimos años me, me he formado en en coaching sistémico que sirve la ciencia sistémica y me encanta porque hay tres leyes que se aplican a todo y es que incluso a la comunicación se tienen que aplicar, entonces por eso me gusta porque dije a ver cómo lo resumo para que lo podáis entender. Entonces esta, esta ciencia se basa en tres leyes, la primera es que todo el mundo pertenece al sistema en el que está incluido, no es nuestro caso el hotel o en tu empresa, por lo cual pues si ya tienes en cuenta de que todo el mundo tiene que estar en esa comunicación ya estamos cumpliendo una de esas leyes, ¿no? Con lo cual, vamos a, a hacer que el sistema funcione mejor. En este caso, la empresa que no está en el hotel. En el, la segunda ley es la ley de, eh, de jerarquía. Es que todos eh, los elementos de un sistema, eh, digamos, que pertenecen a ese sistema, pero claro, cada uno tiene una importancia dependiendo de cómo están enfocados al objetivo, ¿no? Que además hay que tener el tema del reconocimiento eh, presente, ¿no? Pues porque, porque la gente necesitamos que ser valorados y que nos valoren y eso en un equipo de trabajo es fundamental. O sea, no dar nada por hecho las cosas hay que agradecerlas y hay que reconocerlas, y luego eh, la última ley entre el dar y el recibir, a mí me parece básico es no, no solamente enviar información sino que además tú recibas información o sea que haya ese feedback ¿no? uh -huh. y que se retroalimente entonces esas tres leyes eh, sistémicas aplicadas a la comunicación me parecen fundamental y luego ya añadimos, sumamos el tema de los cuatro acuerdos de... Que me encantan, que es el de no dar nada por supuesto, dar lo Buen mejor libro. de nosotros.
0: Buen libro ese. ¿eh?
1: Es muy bueno. Eh, no tomarse nada personal. Y, y, y eso, y, y honrar las palabras, ¿no? Ser. tener una comunicación asertiva, ¿no? Y, y, y eso, utilizar las palabras apropiadamente y siempre comunicar desde un estado de ánimo que no nos haga pensar y decir cosas que luego nos vamos a repetir, ¿no? Entonces, <risa> cosas tan básicas como esas, yo creo que sería fundamental.
0: Perfecto, la verdad es que lo he definido muy bien y es una... Cuando al final tú fíjate que te, te he preguntado por técnica me has contado técnica has dado consejos para que esa comunicación sea más efectiva, o sea que en una misma pregunta yo creo que has puesto en, en, en valor lo que una persona tiene que comunicar, pero también lo que tiene que recibir de la comunicación de los demás, porque muchas veces lo que tú dices, le mando un email o le mando una, o, aunque sea interno ¿eh? del mismo, del mismo, de la misma empresa, y no soy capaz de poner al final del email gracias o eh, espero tu respuesta o que tengas un buen día, simplemente con ese tipo que al final no, o nos vemos después a tomar un café, yo qué sé, cualquier cosa, eso es lo que retroalimenta esa comunicación. Así que me, me encanta que lo hayas puesto en valor y me encanta que, que, que nos los cuentes. Y espero que la audiencia esté esté poniendo esto. La verdad es que con que aplique. Dos, tres cosas, dos, tres técnicas que tú has dicho, no falta que aplicarlas todas. Y aplicando poquito a poco, verás cómo la comunicación con la gente que tienes en tu empresa, pues va a ser mucho mejor. Eh, Susana, ¿tú nos puedes dar a, a algún consejo para la audiencia de cómo concilias ese, esa vida profesional con esa vida personal que siempre estamos eh, o trabajamos mucho o no hacemos nada? Así que, ¿cu qué, ¿cuál es tu, tu rutina, por decirlo de alguna manera, en ese aspecto?
1: Jo, pues es que yo el tema de la productividad lo llevo un poco mal, la verdad, y en este tema de la, de la hostelería tú ya sabes que esto es muy complicado, lo que sí que eh, intento aprovechar todo lo que pueda al día, es decir, pues sí que es verdad que, que tengo que estar aquí trabajando y tal, pero intento sacar mi, mi tiempo para, para meditar Intento, no, no todos los días lo incorporo, pero, pero lo intento. Y, y hacer mindfulness a cada rato que puedo. O sea, estar muy presente en el momento, porque para mí la vida es ahora. <ríe> no quiero estar pensando en cuando tenga vacaciones y cuando no esté aquí, cuando esté... No, la vida es ahora, así que lo que nos llevemos por delante, bien está. Y tampoco me gusta hacer la separación esta de no, es que esto es trabajo y es que esto es ocio y no se puede juntar. Pues no, porque muchas veces el trabajo pasa a la parte del ocio y el ocio pasa a la parte de trabajos Para mí no son cosas que sean estancas y divisibles. Lo que veo es que, que tiene que ser algo que fluye y que no te impide, ¿no? Eso sí, tienes que, por supuesto, tener tus objetivos y tener tu filosofía de vida integrada en todas tus áreas y si eso fluye, pues, ¿qué más da? O sea, es que yo no soy, yo digo muchas veces que a mí el trabajo me ordena porque claro tengo que dar el desayuno a las ocho, que no me quedaban narices, que levantarme antes. Pero luego el resto del tiempo no soy una persona mmm, iba a decir cuadriculada, no quiero decir cuadriculada por los que sean muy tal, ¿no? Pero que no soy tan estructurada, me dejo, sí. me dejo.
0: Pues mira, la verdad es que sí que, que es cierto que, que el, el tema de, de, de separar ¿no? vida social con vida profesional es un tema que mucha gente lo separa. Yo estoy muy contigo en el sentido de que esto, por ejemplo, ¿qué le llamamos? Trabajo, lo que estamos haciendo tú y ahora. ¿Qué es trabajo? Porque esto, si es un trabajo, esto no tiene un rendimiento económico, por decirlo alguna de manera, tiene un rendimiento de valor. Entonces, que es? trabajo o no es trabajo? Yo me lo estoy pasando bien. Te estoy viendo la cara te estoy viendo que también te lo estás pasando bien, con lo cual... Que es ocio ¿sabes lo que te decís? Muchas veces lo, no es que lo confundamos, pero sí que es verdad que yo en mi caso, y veo que en el tuyo también, lo integramos. Para mí, yo una frase de que, 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 que digo mucho es si no eres feliz ahora, con eso que ha dicho del de MyFood estar presente, si no eres feliz ahora jamás lo vas a ser O otra que, que también me, me, me resuena mucho y que la digo bastante, o sea, estate a lo que tiene que estar, pon foco, si ahora mismo estamos haciendo esto, pues olvídate de todo lo demás, y si mañana estás con un amigo, pues deja el teléfono, y si estás con el teléfono, deja el amigo, etc, etc, entonces estar presente para mí es súper importante, si te parece Susana, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando para poner los puntos a, a toda la audiencia, ¿vale? que la hago como bien sabes, sin apuntes y sin nada, a ver qué sale, así que si veo... Que hay alguna cosa, si ves, perdona, que haya alguna cosa que no, te, que no te cuadra o me falta algo, por favor, me lo dice y lo, lo incluimos sin problema. Pues nada, mira, Susana es una persona, como ya hemos dicho al principio, una persona que, que como habéis visto o podéis comprobar, tiene mucha pasión, tiene, mucho, tiene muchas cosas que contar. Cada vez que le he preguntado alguna pregunta, me cuenta una historia. Es increíble, pero cierto. Pero es cierto que cuando te cuentan una historia... Siempre se te queda, a ti se te queda, la, o sea, te dice caperucita y te sabe la historia sin que nadie te la cuente porque te la contaron hace tanto, te gustó tanto, que se te queda, ¿no? El storytelling este que a mí tanto me gusta y veo que Susana es una de mi, de, 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 de ese mismo gremio, ¿no? Que cuenta todo con historias y veo que cuando el hotel que tiene, que es un hotel rural, es un hotel que está en, en Extremadura, en un pueblecito, muy poquitos habitantes, pero integra su, su vamos a decir, el lujo, porque se formó en, en el Ritz Carlton, se entrega ese lujo en ese pequeño gremio, en ese pequeño hotel chiquitito, ¿para qué? Para tratar tanto a los clientes como a sus empleados, como realmente son, como personas de lujo, es que todos somos esas personas, no porque haya ...tengas unas cosas o tengas menos, sea, va a ser diferente. Así que trate a todas esas personas en el mismo nivel, me parece maravilloso... ...y seguramente tanto sus empleados como su, sus clientes estarán encantados de ir... ...y seguro de repetir. Lleva 23 años, si no recuerdo mal, en este, en, este, en este negocio. Así que yo creo que cosas buenas hace y las cosas las hace muy bien. Después, en el tema de comunicación nos ha estado explicando que cuando comunica... ...tenga las la, la, la leyes que ha estado explicando, los cuatro acuerdos, que estemos enfocados que veamos el recíproco, que cuando terminemos una, un email o lo que sea, por favor, dar las gracias, muy importante, escucha activa para la gente que te está diciendo una cosa y tú poderle decir lo que realmente te está diciendo, no está pensando en si tengo que pagar una factura o si me ha venido un mensaje que no me ha gustado, etc. etc. La comunicación al fin y al cabo es que tú le cuentes algo a alguien y que, esa, y que ese, ese algo emociona a la persona que lo recibe, ¿no? Eso lo resumió al principio ella y la verdad que yo creo que es una, es una frase como que, que te llega mucho, ¿no? O sea, comunica de la manera que comunique, haz lo posible para la persona que lo recibe, emociones. Y puede ser una persona o puede ser un conjunto de personas. Nuestra comunicación aquí en este podcast, espero que a todo el que le escuche le emocione, le, le haga un sentimiento de el que sea, da igual cuál sea esa emoción, la cuestión es que te remueva algo, para bien o para mal, pero que te remueva. Esperemos que para bien. Así que Susana, ¿qué te ha parecido el, el, el resumen? No sé si se me ha olvidado algo o hay alguna cosa que quieras incluir. Sí,
1: sí. No, no, no. Que no. Además es que yo creo que justamente eh, la comunicación hay que potenciarla sobre todo ahora en los tiempos en los que estamos eh, y hay que ser muy consciente ¿no? Y además otra cosa que aprovecho para decir es que mmm, Seamos nosotros mismos. No queramos comunicar desde lo que no somos, porque entonces la comunicación no llega, no llega. Y hay mucho prejuicio a mostrarse y a, y a ser como, como uno es. Y yo creo que eso es justamente lo que marca la diferencia. Totalmente. Y, y, y yo creo que en una base de respeto, um, es que todo cabe, es que todo cabe. Y eso es lo que, lo que la gente te va a recordar. Mm. O pues va a recordar por si eres cercano, si, si haces pues no sé, has contado alguna cosa, tal, pero muéstrate como tú eres. Y, y bueno, ya hemos visto que en Clubhouse, para, para el tema de la comunicación y transmisión, es una escuela, ¿eh? Porque Totalmente, es que
0: es... porque... porque... Una vez que está ahí, una vez que termina eso, se acaba. Es así. Y la verdad que sí que es una escuela, por eso me, me, esa, esa red social me gusta tanto, por ese hecho de que, de que lo que se transmite eh, o, lo, o lo haces al momento y vas aprendiendo cada vez que vas entrando, cada, no sé si cada día, cada semana, cada uno tiene su frecuencia, pues vas aprendiendo que tienes una oportunidad de decir una cosa, dila lo mejor posible para que llegue a la máxima pos posible. Y sí que es cierto que cada vez se aprende mucho más. Pues Susana, me encanta, a, a, me ha encantado hablar contigo, me ha encantado la entrevista que hemos tenido. Te doy las gracias, encarecidamente de que hayas tenido ese ratito que hemos, que hemos compartido aquí. Y te pediría la última cosa, que si algún oyente, alguna oyente, eh, quiere contactar contigo, ¿qué quieres que le ponga? ¿Qué quieres que, que pongan las notas? Cuéntanos dónde, dónde te encuentran a ti.
1: Pues nada, si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer a través de Instagram, susanayala.es. Si queréis, a través de la cuenta del hotel también, Hotel Rural, la Casa de Pasarón. Bueno, en la web del hotel, pasaron.com y, y, bueno, en Clubhouse, donde sea. Me buscáis Susana Ayala y ahí está Susana.
0: Cierto, ¿eh? eh así que, nada, yo de todas maneras pondré los enlaces abajo en la descripción por si alguien quiere contestar con ella, hablar con ella, que es, una como veis, una persona mega sencilla que, que, que lo da todo. Y, muy importante, si tienes preguntas, hazlas a quien quieras, a nosotros, a cualquiera, a gente que tú creas que no te va a responder, hazla porque te puedo asegurar el no ya lo tienes. Pero, y sí sí, así que pregunta, porque preguntando, haciendo grandes preguntas, se llega a grandes sitios. Así que pregunta lo que tengas que preguntar, la duda que tengas, y a ver qué sale, que seguramente te vaya a sorprender. Así que, nada, ya hemos llegado al final de este capítulo. Te recuerdo que te puedes suscribir al podcast, te puedes suscribir en la plataforma que lo escuches, en Spotify, en, en Apple Podcast, en cualquier plataforma de podcast, ahí te suscribes, y le das a seguir, le das a, a estar con nosotros, y cada semana, 7 de la mañana, ahí estaremos, para, con una nueva entrevista de gente como veis, tan, tan inspiradora y tan, y tan generosa como Susana. También estamos en YouTube en Desarrollatri. ¿vale? Busca Desarrollatri y ahí estamos también para que nos puedas ver. A mí me puede encontrar en LinkedIn como Santiago Esteban o desarrollatri.com o la arroba Desarrollatri. De todas maneras, que sepáis que abajo ponemos todos los enlaces, así no me enrollo, sino esto es una locura suscríbete por favor si quieres, compártelo si te gusta y si nos das cinco estrellas pues ya no, nos hace los reyes del mambo porque así este trabajo poco a poco va creciendo, llega al máximo de personas y así podemos seguir haciéndolo y nada, solamente me queda despedirte de la, de, de, la, de la entrevista, muchas gracias Susana, espero verte pronto, espero que vuelvas si te apetece otra vez a contarnos las experiencias que tengas, aquí estaremos para recibirte y nada, muchas gracias Susana y hasta, hasta otro día, chao chao Chao, chao. Gracias, Santi.